0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播出。一百个职业告白，我是点点。这一期被忽略的职业是内衣设计师。职业嘉宾于小丹之前为大众所熟知的身份是纳博科夫小说《洛丽塔》的译者。后来转型成为一名内衣设计师，先后也出过几本关于内衣的书籍，比如《内衣课》，你不懂内衣。高级外行飞哥是读库的编辑，来过我另外一档节目《看理想电台》。这期节目我们会从他们两位很特别的缘分聊起，更多关注小丹老师现在重点做的事情，那就是乳癌术后文胸。准备好了吗？告白马上开始。
1: 是因为他当时上了一席，讲了一次他做内衣， oh, 然后当时我是加了几个一期的工作人员，嗯、然后然后其中一个好朋友杨柳就在朋友圈抛了一个链接，说、嗯、就是他做的内衣很好穿，嗯、然后那链接我点开之后，我也买了一个。就是我也穿了，然后后来我是非常冒昧的加了微信，发了微信，我就说那个我愿意为你做那个内衣模特。其实那个初衷我也说了是义务的，就是免费的。
2: 嗯
1: ，初衷就是因为当时我的那个我妈妈和我外婆都是那个乳腺癌患者，然后当时我妈妈是已经失去乳房了，嗯、所以我就说如果能帮助一些女性正视乳房啊，穿内衣啊，我特别乐意做这个事情。加了微信，然后一直没有见面，就是网上那种对交往。他去上海了，跟我说你愿意来拍吗？但因为在上海就没法过去，就没拍。嗯、然后后来见到面是19年的时候，他他有一个那那个那一刻的课程，课对对对我报名参加了，我才去第一次见到真人
0: 。<对>呃，小南老师，您一期演讲是一几年的事儿来着
3: ？刚才我们俩还在说是一一年，年啊、我感觉
0: 一或者一二，那么早的事情、啊、应该
3: 是那样的。因为我,我是一四年的时候
1: 才接触到那那期
0: 哦。因为那一期里面好像没有聊到乳腺术后胸这件事，只是单纯的聊进入的事情才开始。对
3: 对，另、哦、一个当时我连自己品牌都没有呢，嗯，所以就就不知道为什么就去上去讲去了。当时的内衣还在别人的一个品牌店，嗯、就是对对对对，嗯、就国内已经开始有，一些，因为那会儿还在纽约嘛，国内开始有人来找我合作呀，说一起做呀什么，包括给他们品牌做一些或者联名或者怎么样。然后开始跟国内的内衣行业有点打交道了，开始、嗯嗯、都是
0: 十年前的事儿
3: 。对呀、啊，其实很早了，嗯，嗯因为他是
1: 最早翻译《洛丽塔》那个的译者、嗯，对，所以他那个内衣在我看来带有那个文学性的色彩，嗯、就跟别的内衣不一样。<笑>因为内衣品牌太多了，对、嗯。但是就是其实女性找到一款适合自己的内衣，然后还有文学性，这是很难得的事情。
3: 其实我也一直都特别想问，但是今天你刚才也说了哈，嗯、就说这个是因为这个原因。其实我当时你倒是没跟我讲，你妈妈跟啊对对对这个情况，当时还很冒昧，直接发照片过来，发了一个半裸的照片。<笑>哇，我说呀，这个女孩子好好勇敢、啊，但是就挺棒的，觉得所以就是觉得怎么样能跟她才能有合作。当时其实也觉得之前有一些产品也不是特别适合。后来我们一起拍的那组，就等于是家居哈，嗯、对，那个就觉得特别特别对，然后。就觉得挺棒的，也是因为上了那一刻哈，然后那次见了面以后，嗯，才发现哦，原来飞哥是这样的一个人，
2: 而且而且那个那一刻给我
3: 印象特别深刻，
1: 就是其实我是一个非常爱买衣服的人，然后非常在乎衣服的人，嗯，然后当时我们是做了一件小的一个上衣，嗯，我才知道什么叫嗓道，对对对，但艺术量其
0: 实是省省会的省，对对对，当时他就说我们要做桑
1: 道，我当时说什么是这个东西，我才知道就是胸部啊，包括一些褶皱。<音>对对对对然后那个时候上完那个课，我再去看所有的衣服，我就会发现啊，原来这个设计师在领口啊、在胸部啊、在腋下是做嗓道的，对对对让它更修身或者更有
3: 起伏的美感。它、嗯、就是造成，因为人体是立体的，对，只有用嗓道才能把这个立体来表现出来。对,对，所以那一堂课改变了以后，我看,看衣服、看衣服的那个更细致，<色 S 2> 就是让。能读懂设计师的心，嗯，对他、嗯、其实这个特别西方化的一个，就他讲究科学，嗯，因为我们的衣服，比如说航派啊什么，他其实没有嗓刀这么一个概念的，嗯、包括我们以前的这肚兜啊、嗯、这种啊、嗯、大袍啊，其实都是不要嗓刀的，他就是尽量去掉你的那个立体感，嗯、但是西方的他是从一开始就有这种，他希望是。科学性的一个对你的身体的认识也是科学性的，所以这个嗓道的发明特别伟大。对，所以上次我们
1: 上那堂课做那个上衣，是在胸部捏了嗓道出来。嗯哎、对,对,对对对。嗯、呃，所以当时我那个纸和那个样布都留着。都留着。对，那我第一次就是了解了一个全
3: 新的领域。嗯、是是是，我还专门写过一篇文章写嗓道。就是发在那个《财新周刊》上，当时给他们写专栏
1: 。对，你说“嗓道”是刺向女女性的心脏
3: 的一个箭标，对对对，对对对对对因为那个 “dart” 嘛 ，“dart” 的意思就是一个标，标而且其实你翻过来看，它就是形状，就是像一个标一样。嗯，但是有的时候，其实包括你现在做设计也一样，就是你写东西也是一样的，就是你怎么把这个东西从专业的角度变成一个很。通俗化的一个东西哈、啊，嗯、其实还是一直都有这个矛盾。嗯，就这篇文章发出来以后，我看底下那个有的人就说看不懂在说什么，然后就其实是还是就是像你这样能够马上领会这个东西的，嗯、可能他真的是需要亲自看一下。嗯、对对
0: 对。这一期职业是说要采访内衣设计师，嗯、刚刚飞哥也说了，在您的工作室有那么多，其实不只是我们第一反应想到的文胸，嗯、而且而是也有家居服、有睡衣、睡裤。<的>所以其实内衣是一个蛮宽泛的概念，这些概念您在您的几本书里面也其实都有讲到。对对对。嗯、呃，但我希望您今天也给大家稍微普及一下。嗯、讲讲对对对，因为我们既然说是采访内衣设计师，嗯、那这个概念要先给大家捋一下
3: 。就是国内一般的，一说起内衣，大家反应就是文胸，嗯、就是一般的还是喜欢用内衣来代替文胸这两个字，嗯、他可能还是觉得。文胸说起来太有，嗯太哦、对对对，嗯、太有这种敏感性了，所以他就觉得内衣他说起来会舒服。但我就是说了很多次，就说内衣不仅仅是文胸和内裤哈，嗯嗯、但是好像没什么用，我觉得是没什么用，所以现在我也基本上放弃这个在纠正概念的这么一个努力。但是的确，从在美国工作的这个经历，包括上学的这个经历哈，因为我上学的时候选的是内衣专业。那这个专业当时的确就是涵盖了所有，从文胸、内裤到家居睡衣哈，包括胸衣，都是在这个内衣课上学的。嗯、<哼>这个也是我们后来上自己想开这个课涉猎的这个品类，也是这样涉猎下来的。它就是一个很宽泛的一个涵盖一切的这么一个概念。但是从英文上，从这个英文本身这个字，它的确也有不同，比如说。你就叫 intimate apparel， 那就是属于内衣，那就涵盖很多。如果你叫 lingerie， 就一个法文词过来哈，嗯、基本上就指代的是那种比较美呀、啊、比较性感的那种文胸、底裤，就这种内衣。那还有各叫各种各样的都有。一般工业上来讲，还是叫 intimate apparel 更多一点，那就是内衣。嗯，嗯所以一个内衣公司，如果你说你是一个 intimate apparel company。那一般的它就里边会有家具，尤其大公司哈，像我在美国那个，应该说是美国最大的那一公司，历史最久的哈 c o m a r 它就里面什么都有，嗯，它分的各种各各样，它是按照品牌分的，那每一个品牌可能都会做，有一些高端品牌，它就会做不同的东西。
0: 所以就是现在您的工作室也是就是其实不同的品类都有设计，都有对对对对对对都有对。对,对,
1: 对,、嗯、对我们俩更进一步是因为当场疫情，就所有人困在家里，嗯、然后那时候我还有微信建议他，我说这个时候。你得推推睡衣啊，因为其实很多人那个拍到那睡衣都很难看。对，当时那个阶段好像所有卖餐具的销量也翻番，因为你在家晒菜，而且晒菜不能拿用个不锈钢盆装菜很丑，然后所以卖碗的、卖那些杯子的销量也很很高。然后我说小家
0: 店卖的也特别好。对，我说那睡
1: 衣你穿的好看一点，因为所有人在家里都要做那个视频电话。那个时候又跟他更进一步说你要推，他跟我说疫情的时候推这个怎么好意思呢？
3: 我就是，其实飞哥特别知道，我是一个特别不懂商业的一个人，而且就是他这个文学文学性，有的时候会会给你造成某些困扰。嗯、就是文学它本身是一个很内向的，嗯、很那种收敛的，的对。嗯、所以，但是你要是做这种产品和商业性的东西，你又需要特别外向。嗯、其实我是觉得，我从开始学。到美国以后改专业哈，开始学设计，到现在这个一直都是我的一个对立的一个东西，就是怎么找到这个平衡，一直没有找到。嗯，我觉得这个是一个就挺难突破的，到现
0: 在都没有，没有没有。就是一方面您在勤勤恳恳的做产品，对对对但另一方面您对于这种商业的营销啊、<对>推广啊，对。在
1: 电梯里我问他卖的行吗，我都觉得他。<笑>就怕他那个对
3: ，所以我其实特需要飞哥这样的人
0: 。当时是飞哥，好像你你你自己拍了一系列嘛，就是是吧？当时我因为我建议他，
1: 我说你得推睡衣，我这个时候大家可能都会想把消费花在睡衣上嘛。嗯，他就想半天说，哎，我可不好意思发。然后过几天又跟我说，要不然你发？对
3: ，我就后来突然意识到，哎，我说这个其实飞哥做这件事儿应该是最合适的，其实事实证明也是。而且那个时候我
1: 从来没有。公开说过我妈妈的事情，<吧>她也是，嗯、她也鼓励我说你可以说。嗯、那一次是兼具了，也第一次说出来整个我妈妈和外婆患病的全过程。对,对,对，其实我<对>我还蛮脆弱的，就是我因为我有时候会搜那个溢乳，就是像我妈,妈是全、嗯、全切嘛。对对对。我看那溢乳宝贝详情我就流泪，因为就很多女性会说、嗯、天哪。我带上义乳之后，我重新恢复了平衡，就是因为我妈妈其实不太会跟我交流。比如说失去乳房之后，她比如说身体会有点倾斜，然后比如说没有装义乳之前走路会有点不太平衡。然后你就看那个评论，是很多女性在失去乳房之后，然后就说啊，装上义乳之后，我又能穿上好看的紧身的衣服了，又能穿上走路也很平衡了，找回自信了。就我看那个评论，我都会哭。而且当时我以为这个义乳还挺贵的，恒温的义乳。他那销量，淘宝一搜都是大几千条，然后你会知道，原来这是一个需求量非常大的群体。嗯，对，其实我本身有我妈妈这个事情，再加上就我自己感同身受吧，所以我觉得哇，这个故事如果写出来的话，应该还。挺勇敢的一件事情，然后就是太勇敢
0: 了。有一篇专门写到你的外婆，还是就那一篇
1: 妈妈啊啊！对，外婆另外一篇，嗯、另外一篇，对对对，嗯、啊、嗯，外婆那个两
0: 篇，对，外婆
1: 那个也是。其实时隔一年之后，突然想写，嗯、当时外婆去世的时候，就是有人拍照在葬礼上，但是我跟我弟弟还很开心在笑，所以那个事情让我一直很愧疚，就是哎，为什么我的照片去山上去？放骨灰盒的时候，为什么我问我弟像春游一样？所以当时整个葬礼完了之后，那个事情压在我心里，我觉得我怎么回事？然后后来发现一年之后，我是玩动森的时候，别人放了一个拔步床，我一看那床是外婆睡过的，一下子我就觉得啊，原来记忆又回来了。然后我就觉得我宽恕我自己了。当时我看拔步床的时候，我是哭了的，也时隔一年之后哭了的。所以我觉得啊，那有一种宽恕我自己。然后那个故事我也写出来了。我妈妈那个在半年之内吧，就邪了我妈妈，邪了我外婆。我妈妈患癌，包括我外婆去世，在朋友圈我们都只字不提
2: ，嗯，因为你
1: 觉得那个不是一个适合在朋友圈分享的东西，对对对啊、嗯，嗯所以包括他做这乳腺内衣，当时去年春天在我们家聊。其实也是很勇敢。我们当时觉得啊，这件事情多了不起、啊，因为你像我妈妈，就是术后五六年了吧，内衣每天自己在做，嗯，就是她给我妈买一个正常的内衣，然后找一块非常柔软的棉布，嗯，缝一个兜，个然后再把那个义乳插进去。嗯
3: 、这样我们后来试衣的时候，发现就这么做的人真的太多了，是吧？都在 DIY，
1: 而且相当我妈有点手艺，就还做的不算难看。<对>有些人就得需要更蹩脚的来<对>自己来改造那个内衣。
0: 我们刚刚说到的，其实重点是说那个乳腺癌术后的那种内衣，嗯、是吧？嗯、对，这也是您现在特别重要的一个项目，是应该是全身心投入的一个事情，<是><笑>嗯，就
3: 好像已经很久没有这么辛苦、这么累了
0: ，然后对。您之前做内衣其实是没有往这一块想的，我看到其他一些资料里边，嗯、您甚至也没有说特别注意到这样一个群体。对对对，嗯、呃，没有没有。之前只是说进入刚刚您说的美国那样一个很大的公司、嗯、内衣公司，然后去做设计师，嗯、对吧？对对对。嗯、呃，当时就是一个常规的一个内衣设计师的职场之路嘛
3: 。是是是，非常非常常规，因为从学校、嗯。美国的是这样，美国的学校它的这种教育方式就非常的实用性，嗯，就是基本上我上，尤其是我上的那个学校，它更是这样，就是完全是在给工业培养新生力量，然后每一年都多少多少的毕业生哈，然后他到快毕业的时候都会有一个 job bank， 学校给你提供的这么一个叫一个叫什么？职业的，就是用工想招人的，他就会把这些信息都放在学校的一个系统里，学校就把它称为 job bank。你就可以快毕业的时候，你就可以到那里面浏览，然后就开始投简历啊，就非常非常常规。然后投了简历以后，就会有人来跟你联系，然后去面试，然后给你 offer。所以我当时其实就是就是这条路走下来，然后。就稍微幸运一点，是我早晨毕业典礼，下午就开始上班了。嗯，所以这个是当时我们班第一个，就这样哈。而且你进到职场以后，就发现他的所有的教育都是为职场准备的，你就上去以后就没有觉得太不适应，是因为学校已经把你的这个节奏都给你弄得差不多了。嗯，都是工业的节奏，然后包括那些。痛苦啊，然后做不完呐、啊，什么就是紧张啊，其实都给你打磨过了
0: 。你当时对内衣的认识，它就是某种衣服，一个衣服的品类，然后就是去做设计衣服而已吗
3: ？其实还真不完全是，是因为我们那个年代哈、嗯、都没穿过，我现在到现在我都想不起来，我去美国之前穿过什么文胸，好像就没穿过，哦、一直穿的都是背心儿，就这感觉。但内裤还知道是肯定要穿的哈，但是就。对文胸一点概念都没有，所以当时选内衣就觉得特兴奋，每次做作业都要去，老师一定要轰轰你到市场上去，看来看去哈、啊，要做一些调研。嗯。哎，就发现怎么这边这么好看的内衣怎么这么多哈、啊？原来它是一个品类，嗯，以前完全没这个概念
0: 。那是九十年代中后期
3: 。九十年代中后期，对对对对对。啊、嗯<对>
0: 哦，国内因为那时候我还小，我不太喜欢。因为、哎、<呀>国内确实是大家对于这一块没什么认识。对、哎，嗯，嗯嗯
3: 别说，我觉得现在回想，我妈可能都没有什么。我有点印象，就是她老穿那种布的那种那种文胸，嗯、就是完全是老式的那种哈。其实那个之前也是，的确是，它是十九世纪、二十世纪初，也的确是西方比较就只有那样的文胸哈、啊 mm。Hmm. 然后慢慢的，等到这个有弹力的纤维出来以后，才开始一点点进步到现在这个样子。全职做了十年。差不多在、嗯<笑>，在美国，嗯，就要疯了都
0: 。在美国待十年，<为>然后一直在内衣这样一个行业里。我在美
3: 国总共待了二十年
0: 。二十、嗯、年。对
3: 我，我回年、啊、读
0: 书在，在对对对。工作对,对对对。些。嗯，<哇>我其实全
3: 职做了十年。嗯、我全职之后又做了很长一段时间的自由职业者。就那会儿突然想写东西，嗯、然后就就把全职给辞了。
0: 写了，写
1: 了小说、嗯，<笑>所以文学性就是还挺的一的，贯穿在其中，<对>其是<对>一直
0: 没有忘记<对>忘忘记这个。<对>嗯，那、嗯<对>哎、当时九十年代在美国看到那样的，比如说您工作了嘛，然后进入一个那一、嗯、那样的一个市场，当时是国外是怎么样的？我对这个完全没有认识。其
3: 实我也见证了美国就是服装行业的一个大的转变哈，就从一开始大部分公司里自己都有板房，然后雇一些板师，然后可以做样衣哈。嗯，当然还有一些五大七大七大道大八大道上面还有一些服装工厂，包括有些温州人开的工厂哈。嗯，但是我进入公司以后，从九十年代末到。二十世二十一世纪初，其实美国开始市场就是整整个加工业都放到海外，它要降低成本。我其实见证了这个整个的这个过程，是因为我的第一家公司那个老板是个荷荷兰人，他原来是海员，就是他经常跑，他就跑到香港，香港以后他就发现有巨大的这个加工业的这个市场，然后他其实是非常早的把美国的一些订单拿到中国来做的。Oh. 他特别聪明，然后，但是就脾气极暴躁，呃、但是就其实挺挺可惜的，他就已经去世了哈。特别高，一米九我记得，天天给我们发脾气，就那种这个也是职场当时不太习惯的，因为我是从学外语然后进社科院，就这么一个温文尔雅的这么一个环境，文学青年，<笑>对对对,对。<笑>然后，然后就一进职场，发现怎么老板是这个样子的，就真的不知道哭了多少次。然后，但是他特别知道你需要什么，他也知道他需要什么。等到你在那儿做的，他觉得他需要你的时候，他是绝对的，一定会笼络住你的。比如说你要去度假，我那天早晨要去度假，夜里我还在加班给他做那个 presentation， <哇>因为当天有那个 customer 要来哈，然后。下午我坐飞机走，他上午他那会儿没在，因为他老出差，他去印度。我们当时工厂在印度嘛，他去工厂，然后去印度，然后上午就给那个我们公司的会计，就给我两千块钱 bonus 嗯，哦、就是他特别懂这些，所以我觉得他是一个天才，他真的心理很懂，特别懂心理，哦嗯、然后然后你就会觉得。东方人其实就是特别容易，就是记人家的好，嗯，然后马上就觉得哦，我还可以再给他干几年，嗯、<笑>就那种的。后来我也觉得，因为这个工业，它的确很难收住你的脾气，是因为太多的 deadline，、嗯、太多了。它控制太多生产线了，我对，嗯、因为它完全不是一个像写作一样一个人可以完成的一个事情。你只要进入这个工业，你就是一个集体的一个事情。嗯然后都是跟人打交道，人是最难的，人又有脾气，又有各种问题，嗯、然后你每一个环节都不能出问题，每一个环节出问题就是这个订单可能就死了，所以他的脾气就天天在那爆炸哈、嗯，然后天天听着他在电话里骂人，从印度骂到巴基斯坦，哦、然后骂回骂回美国，唯一不敢骂的就是买手
0: 、哦。哦，买手是充当一个怎样的角色呢？
3: 其实买手就是我们的生命线。然后一个公司，如果你的能笼络住买手，哦、像我们当时那个公司，专门派一个，因为我们公司干事儿的，其实他特别会选，他选的都是亚裔，因为亚裔特别吃苦耐劳，没有怨言。然后我们所有的设计团队、生产团队全是亚裔，唯一的一个做 sales 做销售的，嗯、一定要找一个纯美国人。因为他需要跟买手聊天儿，哦、他就必须要笼络他，所以我们那个那个 sales 可牛了，一天到晚的在那儿也冲我们发脾气，我们都不理他。那
0: 在那个行业里边，内衣设计师，我我想象中啊，应该是特别受尊敬的吧，因为这是一个核心啊
3: 。哎呀
0: ，哈哈他既既
3: 既既受尊重，然后自己觉得自己特了不起，嗯嗯、但是其实一旦出问题，先开除的就是设计师。其实都是这样。嗯、出问题是指比如。拿不到订单，哦、比如说你拿不到订单
0: 、嗯，就你设计的可能市场不是那么喜欢，对,对对，卖不出去，
3: 对,对对对，因为是这样的，就是呃，美国的它。它这个工业已经非常系统化了，它就是每个季度有一个我们叫 market week， 就市场周。嗯，这个市场周呢，就是先都约好了哪个公司哪天来，就是这些买手、哦、哪天几点到几点来，比如说十点到十一点是哪家买手来，十一点到十二点是哪家买手来，就是他之之前都要约好。那你为了这个 market week 呢，你就要准备所有的样衣，你要把这个整个的 collection， 就是整个这个系列要摆出来在你的这个收入。room 里头，那个每次其实为了这个市场周，所有人都在加班。嗯、然后你自己有这种板房的话，就会方便很多，但是当然也辛苦很多哈。但是你没有板房，可能就会更更困难，因为你都要从海外订这些样衣，嗯、然后你要修改啊，就这种成本、沟通成本其实很高的、
0: 嗯，时间周期也比较长。对对对，嗯、然
3: 后我就比较。幸运最后的这几个公司，其实自己都有板房，就是尤其 c o m a r 它是最大的一个内衣公司哈，那板房巨大，所以我们当时就都准备好所有的这个这个系列摆在 showroom 里，给不同的买手看，就效果特别好。但是，一旦你他们来没有选中，或者说你比如说定价不合适，尤其是新品牌哈，定价一个稍微高一点，就是跟市场没有衔接上，买手没下单。那这整个品牌就扔掉了，基本上就他们不会再给你第二季，因为就是觉得你的定位错了。然后设计师那肯定就是第一个被遣走的，
0: 所以也是很赌博，对，很残酷
3: ，非常非常。
0: 所以当时是不是要了解什么？作为一个内衣设计师，你要了解面料，了解市场，了解我们现在大家都知道是每年有潘通流行色，是吧？是吧？对对对。对，还有是现在。大家的一些审美的一些取向啊，种种的，嗯、就是要关注特别特别多东西。嗯、但同时，老板对你还有一个 deadline，、嗯、对，然后你还要和这这些厂家、工人啊那些也打交道，是。听起来
1: 像编辑是吧？是吧？像编辑，尤其他说那个选面料的时候，很像编辑选址。
0: 选址对
1: ，而且他每次选哪个什么选面料的时候，选面料，而且每次去你家，你都会给我讲，比如日本的面料，比如英国那个面料，然后比如德国那个，就是能弹的弹力很强的那个部分，也很让我
3: 着迷。其实面料是这样，就是面料它是最直接给你刺激的、嗯、所以其实对材料的这种敏感还是挺重要的。对，而且大部分的穿内衣是不是会先在乎材质？我是喜欢的，嗯、是，然后再是样式啊什么的。嗯嗯不过也有反过来的，就是有的时候、嗯、像现在，因为电商越来越多哈，他、嗯、就很难看到材质，他、啊、就是看样子，先上来先看样子，然后你买回来以后发现不是适合你的，可能你就退啊或者怎么样。以前是因为线下销售，尤其在美国，他就实体店都是实体店，现在他的线上也没有他以前线下做的那么好。所以以前都是实体店，实体店呢，你就需要一个陈列的一个、嗯、对陈列的想象。比如说，你这些东西第一个月上哪些，嗯、第二个月你上了，第一个月还没卖完呢，你两个要放在一起怎么好看？那第三个月还是这个情况，然后等到一个季度下来全撤，那你可以再有一个新的一个一个轮回。嗯、所以相对来讲，它也有浪费哈，因为你必须要设计一个系列才能陈列出来。但是电商现在基本上就没有了，就是单品，一个,、嗯、一,个一个单品，啊、对，一个单品一个单品上就可以了，嗯、所以它完全是不同的一个经验。
0: 嗯，呃，现在国内这种内衣市场和您当时在国外那种大家注重的点啊什么，会会发生很大很大的变化吗？还
3: 是挺不同的
0: ，很不一样的。嗯嗯，或者说您刚回国的时候，您是大约什么时候回国
3: ？我是一六年，就是上海那个公司让我。开始跟他们做五
0: 年前、哦，五年
3: 前，嗯、但是我其实大部分时间在国内是差不多一七一八年吧，哦，一八年，
0: 嗯，回来有觉得挺不适应吗？就是两边的，嗯、不,不管是文化，或者说不知道这个您这个内衣行业国内外的是不是也有挺大的区别
3: ，挺大的，哦、嗯，反正也是因为原来我在美国差不多都是有公司的保护哈。嗯。即使是做自由职业的时候，也是因为你有一定的客户的时候，嗯、你才选择做自由职业。就是相对来讲，他有安全感。嗯。但回来以后就发现，你一个设计师不但是需要你是一个设计师，你需要太多的本领了。他发货都自己发的。<笑><笑>对。上次帮他推
1: 睡衣，他发一照片，<笑>我看他拿一个拖车，拖车在去快递站点发快递。<笑>
0: 到现在都是。
1: 反正当时二零年卖睡衣的时候，他是对对对，我看照片了。听起来
0: 有点像六哥当年刚刚卖独库，刚刚创立独库的时候自己去邮局邮局汇款。是
3: ，对这个发货都已经是很简单的事情，就闭着脑袋可以干，闭着眼睛可以干的了哈。最难的其实还是商业这块对，因为你没有一个买手制的一个扶持哈。就是你变成你必须是全才才行。哦、嗯，像在美国，你有一个买手在那儿，他只要下了单，你就结束了这个季节，嗯哦嗯、对吧？你就结束了，然后钱一回来，你就下一个季度了进入。但是咱们这儿就没有，就完全都是要靠你自己。包括因为国外的这种大商场，他就是靠买手，他来统盘考虑他需要什么东西。那我们这儿，即使是大商场，它也是把店铺租给你，或者是一个、嗯、一个你来运营，对，嗯、也是需要你自己弄。然后商场对你没有任何保护，你还得要给他交场地费，对吧？对对。
0: 对嗯、所以
3: 就你必须得是一个全才和全能，就是那样的全能，就是浪费你很多的一些一些才
0: 能。嗯，听起来更像编辑了、哦。<笑><笑>就现在对编辑的要求也是全才啊、哦，对，会还得卖，你得会做书。<是>你想，尤其去年因为这疫情，多少编辑不得不走到台前。<播>对，整体来说，从事这文学这个行业，大家还是比较内敛。我们接触到多数的编辑也比较内向一些。嗯、哇，那去年啊，没办法啊，都得去做直播。<笑>然后您回国就做了自己的工作室吗？ m 零鱼。对，就是从那个
3: 公司结束以后，嗯、然后就自己成立了一个工作室，嗯，然后在上海
0: 。其实我还挺好奇，就是您在国外已经积累了那么多年的经验，可以先说一下，比如说艾米丽鱼这个品牌，您的工作室做的一、嗯、做的内衣，它会，您、嗯、早期的话会注重哪些点呢？
3: 我觉得最初刚开始跟国内联系的时候，还是比较想把外面的一些经验弄带回国内哈，嗯、比如说。以前国内可能更多的都是那种厚海绵啊，然后钢圈哈、啊，哦、这种东西。当时是觉得国外已经有这种无钢圈的一些软杯哈、啊，那觉得这个应该带回来。带回来以后呢，又后来又发现呢，国内又变成基本上大家都因为又做电商哈、啊，其实有钢圈是比较难的，因为钢圈对这个尺寸的要求特别高，然后尺码要求就多。哦因为你一个钢圈，你就 A B C D 什么都得分，而且每一个底围还不一样。然后呢，现在又大家又开始特别不注重这种技术性的东西了，好像就觉得法式内衣就是三角杯。就又变成特单调的一些一些东西，我就觉得也不对
1: 。对，因上次我们俩还在聊无尺码那个内衣，就是现在太火了
0: 。什么叫无尺码内衣？就是啊，就是一个这个内衣，就
1: 是因为女性买内衣的时候，你要分罩杯，对，还要分底围，它相当于就是又得罩杯得对，底围得对，就是其实你很难买对。就我也我也老买错，就穿上之后发现不对。但是无尺码是一款就面料非常包容度非常高的面料。你不用考虑罩杯跟 D 杯，你就盲买，盲买都可以，小你也
3: 能穿，大你也能穿。嗯。嗯嗯对，这样的后果呢，就是其实我们老说是简化哈、啊，比如说你这个看似没有设计，那实际上，比如说像什么一， G M model 这种东西哈、啊，叫什么山本耀司啊，对对对，对对对，他这种东西你看着好像没有设计感似的，就觉得啊一个大桶大袍，但你穿上就不对，但是它实际上是在你强大的这种技术、嗯、基础上它演化出来的，它每一个去掉一个嗓道都是有它的原因的。我们现在反而大家都不重视这个技术这一个层面，所以其实内衣很多出来，它并不好穿。你表表面上看着好看，但是并不好穿，就是因为它的技术其实没过关。然后就一下就跨过对技术的这种要求，嗯、培养直接就变成无尺码、三角杯，就怎么简单怎么来
0: 。就是技术冲击了技术，互联网<笑>互联网技术冲击了对专业的技术，没
3: 错。然后、嗯
0: 、大家更注重就分享好看漂亮。对
3: 对对，呃、其实我觉得技术它最好的是因为功能只有通过技术才能实现，你没有技术功能是无法实现的。就是所谓的无尺码，它可能是一个存在的一个，但是它不能是唯一的存在。嗯我今年年初去深圳展会哈、啊，已经发现全是这样的了，没有任何车缝的了，整个展会找不到一家在做车缝的内衣了。车缝内衣就是说它有
0: 很多缝的那种边儿还是什么对对对哎，就车缝就是用
3: 缝纫机扎，嗯、就有线缝的痕迹的。哦嗯、你只有线缝痕迹才能有很多立体感。嗯、就是很基础的一些东西，<对>比如说。拼杯，你的拼杯才能做出这种立体、最立体的。嗯，拼杯像嗓道的一种延伸。对的，它就是靠嗓道来，其实它就是嗓道的变形
0: 。但现在就是它是一体化的是吗？对对是说这种意思。
3: 对，现在它就是一块布料，靠一块布料，然后靠这种热压冲出来一个一个罩杯。所以你就可以想象它的支撑度有多大，这个都没有办法照顾到更个性的东西了
0: 。就它这种其实去有点去技术化了，它只是一个最基础的技术。对
3: ，嗯、我是觉得什么东西可以有这种创新，可以有，嗯、但是它不能取代一切啊。哦
0: 、尤其是不能全是这种、啊。对，嗯、尤其
3: 是你这种东西变成了一个特别惯性的东西，它其实对你整个工业是有伤害的。如果大家都在模仿，因为这个最容易模仿了，嗯、你只要买了机器就行了，你都不需要人了，就是你把人培训培训，只要会冲用这个机器就可以了。那很多设计院校、服装院校哈，本来就没有那一专业，那你现在这个更更更没有这种技术培训的必要了，变成
0: 那更没有需求了。可能很多之前厂房的那些机器也用不着了。对呀、啊，工厂现在工人师傅也不需要了，是啊，都得转行。
3: 对，然后现在本来工厂就已经都快成稀缺物种了。嗯、工厂一直都在跟我们这么说，就是觉得、哦、技术型工人难。他们所以就更没有人培养了，都就没有人培养这个技术工人了。其实我们多少年以前都是技术工人是最大的一个力量
2: 哈，
3: 从建国以后培养了大量的这种技术工人，这个是我们后来改革开放以后能够那么飞速发展的一个基础。那现在这些都快没有
0: 了。那小丹老师，如果说一个健康的内衣市场，它应该是有或者说有可能应该是怎样的
3: ？我觉得内衣市场。它跟成衣不一样，跟外衣不一样，嗯、因为它毕竟是你离身体最近的，对，就是第一道，对，第一道保护。<笑>西川老师的话说哈，是离心最近的，对离心最近的、嗯，对对对，它的确是跟你的身体有密切的关系，<笑>所以它需要满足你的身体的基本要求，这是内衣最早最早出现的一个基本的原因哈。当然，你说 fit 就是合体这个概念，其实也没有多久哈，包括西方。也是最近二十年、二三十年才有这个概念的，才想到要要合体，才出了这么多尺码哈。嗯，但是我觉得这个还是一个基本的一个一个需求，就是你内衣其实它是需要贴合你的身体，嗯、满足你的身体的这种这种变化。但是又因为每个人的身体都不一样，太不一样了，所以内衣复杂就复杂在这一点。所以，包括美国公司也一样，它有一些都需要有一些品牌的倾向性，公司的倾向性。比如说，我们当时我那个公司 c o m e 它就更倾向于睡衣和家居。
2: 嗯
3: ，比如说，它签了那个 Vera w 的那个内衣，嗯、但是它还是向偏向于 Vera w 的那个家居睡衣这一块儿。内衣就文胸这块都要做的非常小心才行，是因为它的对工厂的要求、对供应链的要求太高了。高你一个机器一件一个缝纫机可以做无数的成衣，什么成衣都能做。嗯、但是你要想做车缝的内衣，你需要十几种机器，甚至二十几种机器。你这个。不是一般的可以做到的哈，这个也是大家为什么现在觉得无尺码可以一下卖这么多，容嗯、太容易了，因为
0: 省事儿，
3: 省事儿，啊、<对>成本也
0: 大大降低了，成本低
3: 对呀、啊，他、嗯、所以可以卖那么便宜呀、啊。所以他那个内衣要买的话，你
1: 就又分罩杯又分 D 杯，是，然后两者搭配在一起，相当于你每次他上架的话会准备快十种的那个选择搭配。对对对，包括
0: 排列组合。对，那
3: 我们术后这个就更复杂，更复杂了，太复杂了。对工厂包装的时候都是一个挑战，怎么包这些东西哈？嗯，我们也是要花很多时间来讨论这个这个怎么包装哈
0: 。就刚刚也说到了，您重点做的这个乳癌乳癌术后文胸，其实也是一个。这就和我们这个节目就比较大了啊，被忽略，这是一个被忽略的群体。您之前也没有想到说有这样一个群体存在。嗯，刚刚飞哥也分享了一下家里的一些情况，我觉得这个我们也可以多多聊一些。我之前了解也非常有限。嗯，嗯，但是我有一点啊，我我在节目里得普及一下，这是我很早就知道的，就是男性也会患乳腺癌、啊对对对对会，而且男性一患
1: 是非常恶性的。对对对，哦，是吗？因为你就是不好切还是怎么了？反正男性得是。更是那个五年治愈率会更低。嗯
0: ，对，所以我们今天重点聊一下这个。刚刚飞哥也说了，他在网上搜索的时候，其实发现那个需求量其实特别大，但是他又特别贵，因为很多人去买那个义乳是吧？对，因为义乳
1: 现在像德国进口的，像我妈那个义乳就有便宜的有贵的，便宜的就是一个冰凉的一个像硅胶一样的，它是按照重量模仿的比较像。但是随着比如说现在技术进步，那些温度能够恒温，就是你。包括你做 B 超，别人放一个很凉在你的身体上，你是很不舒服的。嗯。现在 E 乳有那种，比如人体温度的，就你戴上之后，这个就更舒适了
0: 。它便宜的便宜到多少？贵的贵到什么程度？
1: 便宜的几十块钱、一百块钱，贵的几千块钱，贵的能到六千，对，还有到八千。对，像德国品牌
2: ，可能做的更逼真，就是质
1: 感什么的，
3: 嗯，重量更加像真实的。嗯嗯。但这个其实也是一个悖论，就是我们刚开始做这个的时候。当时是觉得大家可能有的人会要佩戴这个硅胶义乳，所以当时设计的时候是给做出了这么一个空间是可以让它放的。但我们第一次试衣，我们后来搞了线下试衣活动啊。嗯、第一场是在北京，在我们工作室那儿。然后第一天就有人马上就给我这么一个反馈，就说：“哎呀，那我穿这个就不用戴义乳了。”我才马上意识到，原来他们并不想戴这个硅胶义乳，至少硅胶这个东西。他们并不想带，哎，我就觉得这个是我从来没有想到的，因为当时是觉得所有的这个乳癌术后大家的宣传哈、啊，嗯、包括贩卖的这个东西，都是在推义乳硅胶义乳这个东西，嗯、但是实际上他们患者自己本身如果能有更好的选择，他就。坚决不想选硅胶，这个是我第一次从他们这个反馈得到的，嗯、所以那次我还挺震惊的
0: 。之前您以为这是一个唯一的选择，对，嗯、我以为是一定
3: 需要的。嗯、然后后来才慢慢，我又开始看这个美国的这种乳腺癌的这种网站哈，然后看到他们的推荐，我觉得就是我们很多事情都特别容易同化和单，就是简单化。嗯、那美国的推荐他就觉得。这个硅胶是你最终可能最后最后一步，那之前你其实还有一些别的选择，也应该给他一些别的选择，因为硅胶很贵嘛，就好的。嗯嗯、然后他就觉得你第一步刚拆线的时候不应该选这个硅胶，你应该还选一种纤维做的，适应一段时间。一个是硅胶沉，不透气，然后又比较贵。然后你如果一步到位的话，其实每个做完手术的人，他身体都处在变化当中，因为你术后还要吃药，对，大量的这种<四>分泌的药物，嗯、所以他其实健测就你没有做手术的那一侧，他其实不断的在处于变化当中，嗯、包括你的身体的这个体重都在变化，所以你一下子就配到硅胶义乳，实际上是不合理的，因为那个那么贵，嗯、它是按照你的健测的那种重量啊、形状啊选择。但是你这个其实一直都在变化，那你选了这个以后，他这是个死的呀，嗯、你那个监测反而是个活的，活的
0: 嗯、你这两个其实
3: 永远都是不一样的。的我们做试衣后来就发现，所有的人都跟我们在说这个问题，嗯、说我花了这么多钱，六千多块钱，有的人就是生活条件比较好的哈，就觉得我要对自己好一点，那我就买这个最贵的，结果发现反而这个问题并不能解决，你买多贵的都解决不了。我们也是后来就是发现的哦，原来如此。其实他们如果能有别的选择，一定不选，先不选这个硅胶易乳。所以我们现在的方向就完全变了，完全不往那个硅胶易乳那个方向走了。就觉得，即使全世界都在提倡这个硅胶易乳，那是不是还有另外一条路？我们就在考虑这个这个方向。嗯
2: 。
0: 最早我记得是有一个大夫找到你说，他发现呃，因为他是在一个对在中国工作的老外是吧？美国医
3: 生，美国医生
0: 哈，他发现中国女性有这种问题。虽然说国外好像也有这种，你也说到了，就有这种溢乳啊什么这种解决方案，但是国内这方面比较空白吧
3: 。其实那个现在我们现在做的跟这个美国医生已经有很大的差距，跟跟他最初的设想
2: 哈，
3: 他是完全从医学功能的角度来讲的，他觉得。哎呀，中国女性怎么做完手术就只能缠绷带？嗯、她觉得特别 sad 哈。嗯、但实际上，我们后来做调研以后发现，必须要带绷带，对，必须要缠。妈也,妈也是缠,缠绷带对，对，包括我们，对我那个好朋友 M 哈，只是因为
1: 那个伤口是非常巨大的，对，非常巨大，的。从腋下一直开到那个。就是胸口这个是这块，那叫
0: 全切是吧？如果全切，对对，切
1: 呃，但切半个，从腋下，因为他有把淋巴也要扫一遍。对对对对对。所以那伤口你不扎绷带是很很很难愈合
0: 。对，那要缠多久啊
1: ？我妈当时可能缠了一周多，一周多，是吧？然后每两三天一两天吧去
3: 换换
1: 药。对对对。我第一次休克就是因为我第一次看到我妈那伤口太巨大了，一下我休克承受不了，嗯
3: ，躺地上了
1: ，然后医生先抢救了我。
3: 对，就是他。因为还有一个就是他有些淋巴扫到，就是你这个上肢就会失去功能嘛，对，抬不起来。他就、嗯、而且也不能让你抬，就刚做完手术不能抬，所以就都给你绑紧了。嗯，但绑紧的问题就是，你如果习惯了绑紧，那可能这个功能就失去了，其实也不好，而且体态就会发生很多变化。对对、嗯。所以就还是要积极的让他们要康复哈<练>、啊，复健复健其实挺重要的。那其实我们后来发现，是他其实真正需要是他拆线以后，拆线到第一次洗完澡，他开始穿什么，这个时候是他最需要考虑的一个<对>一个事情。所以我们后来把这个重点就放在这一块了。那当然也是因为就是 M， 嗯、啊，就我那好朋友，嗯、他生病以后，嗯、就是我们完全是跟着他的节奏来考虑到底设计什么东西，嗯、他需要什么，然后就很具体的编程。我们俩，我们俩一个好朋友也是在去年。对对嗯
0: 对，有有在小丹老师的公号上看到这位 M 小姐，呃，就是相当于您也之前没有做过这样的事儿，嗯、然后正好她也，哎呀，不能说正好了，嗯、对对对就是很很不幸的，她遇到了这样的情况，是是是嗯、然后您就根据事
1: 情
3: 促使了她想、嗯、对对有的时候就是用一般的话说，可能是天时地利这种哈，嗯、但她这个的确是她付出的生命代价来成全这件事情，所以就也觉得一定要把这个事做好。在整个购
1: 买内衣的这个分类里面，<对>这个术后内衣是非常非常小众的。当时因为我妈妈就是康复之后。当时医生也提了一嘴，说你可以去新生界看看，什么类似于阿木那些品牌、嗯嗯、会有。当时我还真去了，嗯，去到那儿，嗯、人家问他，先是一愣，说啊，好像是有，他都没有陈列出来，嗯、就那展柜可能是很大橱窗，说哎，好像我印象中，比如看到手册有，他是在柜子里面，就是、嗯、对，才翻出来,来说，哎，您试试这个。嗯、就要不是医生跟我说这个牌子有，嗯、你逛商场你是不会
3: 知道这个牌子还提供一个术后内衣的。对对对，其实术后内衣本身这个。我自己调查调研是觉得国内没有一个品牌是专门宣传它、会说它的。对，而且他们即使宣传了，它也不是一个好的术后文胸，它更多的是在卖义乳。其实我是觉得概念应该反过来，先想文胸，再想。里面的填充是什么东西？这个才是对的啊！对我妈那个逸如就是一个文胸品牌，嗯，对吧？对。然后国内有一个专门做逸如品牌哈，他也推一些文胸，那这个文胸就没法看了，就完全那个审美就停留在八十年代的，恨不得
1: 。所以，但是我妈后来自己就逸如买的时候，说她自己在改造。就我妈也穿小丹老师
3: 的内衣，然后自己改造。妈妈好棒啊！我觉得你妈真的性格太好了。我们其实后来发现试衣。就是能来做事宜了，大部分其实都是性格开朗的，哦、就至少他过了生死关，然后家庭也比较幸福的，嗯、他才考虑。因为大量的可能家庭不幸福的那些，他们都不再社交了，甚至其实那那一大片人，我们可能还没触达到。
0: 我觉得这里边挺就是乳房术后文胸里边挺重要的一个环节，或者说一个一个部分是人，就是女性。对,对对对对,对。因为这不是一般的部位，嗯、这是对于女性来说非常重要的一个部位。嗯、其实人会变得很敏感吧。没
3: 错，因为它别的癌症它都是藏起来，你看不到。对。嗯、但是这个直接失去一个很明显的器官。对,对,对，没错。就说这个术后文胸本身可能最需要的场景，其实就是社会场景。对。他其实回到家里，<对>包括翼乳这个硅胶翼乳这个东西，他其实回家他们跟我讲，他们都不带了。我不知道你妈妈回家是不是也不带了哈？他、嗯、们就不带了，睡觉什么都不会带的。所以就硅胶翼乳本身的它的意义是什么？其实还是要大家要讨论一下啊，不能说、嗯、哦觉得这个是就是，然后。国外就是这样的是最好的，那就国内就一定要有，我觉得不是这么简单的事情，嗯，因为它尤其国内是跟假肢那个店里卖、啊、放在一起的，放在一起。但是你说腿，嗯、你个假肢，谢谢对呀、啊，你假肢的这个假肢腿的假肢是真的是有功能的，是的嗯，但你这个硅胶义乳的功能完全没有啊，你这个乳房是哺乳用的呀。嗯，你是这是一个穿衣功能和一个平衡的功能，对，而且有两性关系当中，它也有这个功能，嗯、是吧？那你这个硅胶义乳你做的，而且现在做那么逼真的意义到底是什么？我们为了这个逼真的义乳，还要给它遮点，然后我们因为设计的还专门设计了薄的那个、嗯、那个抹杯嘛，嗯、目的就是为了要遮点，然后所以就是说你这个逼真的意义是什么啊？你我后来跟一个一个诗人一个朋友聊起来，他一个男性。他就说，在我看来，这个硅胶艺术也是一个很可笑的东西。它肯定有它存在的意义，尤其是在最初的阶段。但是这么多年了，它应不应该有一个替代的东西
0: ？我有听说过，也看到那个资料里边，也比如说，如果女性患了乳腺癌，然后术后的话，她不太敢去公共泳池游泳。嗯然后洗澡不敢开灯啊，<对>就他对他对这件事情，他也觉得心生恐惧。嗯，对我妈
1: 去术前，我们俩经常去桑拿，然后一起搓背。术、嗯、后一次都没有，<去>因为是因为我有过一次休克经历，嗯、所以当时就第一次去你家室的时候，嗯、那是我时隔六年再一次看见我妈的裸体。嗯，因为我妈就会觉得啊，这个这个是对我女儿造成过就是。身体、心理的创伤，没错，可能会让他觉得害怕什么的。对对对。当时那一刻，我其实我挺感动，就是我妈就还挺勇敢，直接就给你看她的整个裸体，我都没再看过了。她也会特地就回避我，她会进到小房间去穿，然后去戴，然后会穿得很漂亮的，再让我看见。对对对。这么多年了，就是
3: 她其实是一个女性，其实，在社会的。这个层面上，他真的承担太多的角色了，他的这种关系链啊，嗯、所以我们老说一个女人的幸福不幸福，他不是自己的，经常是关系到你的父母。像我们有些患者到现在不敢跟父母说，关系到孩子、子女，对、啊、子女，因为很多人他们也在提要求，说我在家里穿什么，嗯、你一定要给我们设计，因为我们孩子不想让孩子就像你一样，不想让孩子,、啊、孩子也休克了，<笑>对，嗯、不想让孩子发现他有不同。嗯然后，那当然跟这种夫妻关系呢、嗯、就更多了。这种这种，因为我们来大部分都是自己来试衣，是有一些有,有一些有丈夫来的，我们都非常感动，哦、都觉得丈夫只要出现就觉得不得了。有一个丈夫还给我们留了言呢，嗯<哇>，就特别感动。然后就觉得哎呀太好了，但是就说他这有很多很微妙的很多层次的一些东西，比如说。你在什么情况下，就是说你不敢看，或者你妈妈觉得你不能看？嗯、那其实夫妻也是这样，你会觉得，哎呀，他是不是不想看？他害怕，然后丈夫也会觉得。哎呀，我是不是看了会对他有对、哦、会对他有造，而且我恐怕也没聊过这个事情，嗯、就是不再会说嗯,嗯对，所以回避了这个很多微妙的东西，这个、它跟最早的这种内衣的这种革命又不一样，嗯、那会儿就是一股脑的，只要我把它变成公共话题就可以了，嗯，但乳腺癌这个术后，它的确就层次更
1: 多，而且我六月份真的是鼓起勇气，终于去做那个基因检测了，嗯，因为其实当时。我妈妈患病两年之后，我外婆又得了，所以那那时候我不得不说，嗯、那我们家基因会不会有问题？嗯、然后这个基因检测，我是属于那种又想测又害怕，嗯、因为万一我测来我基因就是有问题，那我,我几率一下就高特别多。别多嗯、然后这个我纠结了很多年，就是到底做还是不做？嗯、然后以前还抽血，那现在就靠脱衣就直接可以测出来了。嗯嗯、然后六月份我就去做了这个 BRCA e 这个基因检测，然后报告是一周之后给我的，嗯、就说你,你基因没有问题，没有异常，嗯、表示我、嗯。嗯说你妈妈可能跟外婆就是因为衰老哦才得， oh. 就我就我基因里没有这个哦， oh. 所以我还挺开心的。然后然后我第一个时间就跟我妈分享，我说啊、oh. 我没事哦， oh, 太好了。嗯
0: 你刚刚说到那个试衣会，其实我不是特别了解。嗯，呃，就是相当于一个产品在测试阶段嘛，然后让一些对有这方面需求的客户来试一下，他会征集，然后你可以说他
1: 会允许你到他工作室去试穿，然后你会给他一些反馈。对对对，所以我妈当时去两次，一个是就试衣的，对，去了一次，看比如说前面扣后面扣。你知道为
3: 什么当时一定要让你妈妈来吗？是因为你妈妈是单侧切的，因为。我那个好朋友 M， 他是双侧切的，嗯、就我只有一个样本不行，所以当时我知道那个飞哥的妈妈是单侧切，所以我就一定让他妈妈来。而且你妈妈的就是身材啊、高矮啊，跟 M 都特别不一样，太、嗯、需要这个样本。样对，其实你妈妈来那次好像我们还没有大规模的实验，对对啊，嗯、可能你妈妈是第二个是的，嗯、第一个就是 M， 第二个就是他妈妈。后来我们就开始觉得太必要了，然后就开始招募。
1: 招募试衣
3: 者，这样，一个个城市、嗯，对，因为发现他这个本来女性身体就每个人都跟每个人都不一样，那手术之后每个人跟每个人更不一样了，太复杂了那个。然后我们大概试衣一共有一百多个人参与，从北京到上海，然后才把这个产品最终确定下来，做了很多次改进。嗯
0: ，嗯现在在比如说在您的那个店铺里面是最终的一个成品了，是的，是的，嗯，
3: 嗯嗯其实也还在。那天我上个上就这个月初，我又去了趟工工厂，还想让他们改进，但是刀模已经都开出来了哈、啊。就这一个产品看着简单，没有什么东西，一共四十八个刀具
0: 。说到这一点，我觉得。您是一个工作室嘛，肯定不会做很多。对对对，对对对应该找到一个愿意给您开模的工厂非常难吧
3: ？是这个工厂，其实是我们之前就有一定的合作基础，嗯、然后对厂长就感觉是比较同道人那种。嗯，然后事实证明，他也的确是给了我们很大的支持哈。当然，这个事儿本身其实。只要是做这件事儿，我觉得大家都能感受到它的意义。这个其实是我这么多年在工业里面很少这样的情况，就是所有人都在给你开绿灯。因为我们其实第一场试衣的时候，当时还没有那个实心杯，就是你妈妈现在戴那个，还是一个空心杯。就第一场试衣以后，他们说：“哎呀，这个就可以替代衣乳。”之后我们才开始把它改成实心杯，因为有的人就他会戳一戳，他说是空的。嗯，那我们也有团队，也有人说他干嘛要戳呀？我说那女性她就是有这种习惯性的东西动作，所以他一戳是空的，我们就赶紧就研发这个实心杯，嗯嗯、所以到上海试衣的时候就开始实心杯了，那个时候工厂就连夜开模这个我知道
1: 为什么戳，因为当时最开始我妈妈就还没有取到合适的义乳时候，对,对对，她穿一个胸罩，就你挤地铁，你一碰，然后比如你穿一个旗袍，<对>你那地方就凹进去了，对,对对，这确实很吓人的，对呀，所以就说基本上我特理解戳一戳，就是因为比如你在人群中擦肩而过，别人把你碰里，然后正常人完全没事，你有弹性，对对对但是那些人如果没有填充的话，整个那个胸部就是凹了，对，对，这个我理解
0: 。所以现在就是没有义乳，呃，没有那个义乳，就直接做一个实心的踏，它是、嗯，对对对，然后。因为这个你必须、啊、带来给你看
3: 一眼。我觉得那个设计真的绝妙。嗯、我们所有的都想到了，就是呃，它的不同，就是每个人的不同，嗯、就是让你自己来完成你的平衡。对，
1: 像一个乐高，就是、因为有对对对对有左侧坏，<对>左侧那个，右侧的，所以还有双侧的。所以他买的时候，你要选择你的正常的和不正常的，再选你的尺寸。对，他是把好的坏的，就是。这样寄过来，你自己在前面是个搭扣，嗯，这图片一配，可能就就能理解了。对其实我是参与整个这一年多全过程，我后来七月份看到成品的时候，我是非常惊喜的。嗯，我觉得这个真的太妙了。嗯，又减少了这个成衣的这个样板化的数量。嗯，它一下能变成拼贴了，就变成能少一半的量，你能理解
0: 吗？我我大致能理解。啊，对，图
1: 片待会我回头给你讲讲。是有些
0: 想象力。就是一半一半这样在。在
1: 卖，就是寄来的时候是两半的，嗯、对对对，后面一扣，然后你像一个背心子穿上之后，嗯、往前面一扣，然后它肩带也可以调节，嗯、前面也可以调节。其实有好多
3: 特别细的地方，就是不需要跟患者讲的，啊，对，患者一看就明白。对、嗯、我作为正常人，我会注意到我
0: 哪些问题了
3: 啊？嗯嗯、因为是我们就不断的试衣哈，就是你妈妈那个还不是。因为他妈身体身材偏瘦，就是瘦小的那种，比较小的那种。那有一些大的，就是他做了切除以后，对他的那个患侧那个胸壁就薄，嗯，比健侧要薄太多了，所以这就老是空的。所以我们这其实是两半，每半的那个尺寸都不一样，杯口的尺寸都不一样，但是你穿上其实是看不出来的
0: ，就好多
3: 很细细节的东西哈。这真
0: 得是对文学有敏感力才能做出来的一款内衣。
3: <笑>哎呀，但是，反正昨天还有一个患友，<笑>昨天在说，嗯、就说这个我知道这个是他一下买了，已经买了。六件还是七件了，他就怕没有，他觉得这个太小众了，怕我们哪天倒闭了。当时我妈不也说嘛，给他那个什么妹妹还是什么，还自己说给这个买买一件，个买一件，对，怕我们倒闭了，所以他说他赶紧买，一看上架就赶紧买
0: 。你如果这么说，是不是这个其实如果是可可拆卸、可组装的话，普通人也可以穿，不一定非但没有
3: 必要，对没有必要，对，成本非常高
0: ，对，成本太高，主要还是给术后工厂。工
3: 厂前天才给我报。的。就是他不敢抱。嗯他说：“小谭老师不敢给你报。”我说：“那你也得给我报一下啊！”就是他不敢报，他比一般的要高太多了、
0: 嗯嗯。但是相比买那些比较中高端的义乳来说，还是便宜很多吧？而且佩戴的这种舒适度啊什么的，我想啊，那个面料
1: 非常舒适，是吗
0: ？你说这夏天不是很多女孩不想穿呃文胸嘛，就觉得太热了嗎多，闷啊闷得慌嘛，多一层衣服毕竟是。如果带个义乳，我想那种什么，不管是硅胶材质还是什么材质，它肯定更热吧，更是闷得慌。
3: 是啊，嗯、我们四月份第一场在北京试衣哈，今年四月份的时候，北京挺凉快的，嗯、我摸他们那个文胸，哦嗯、摸他们那个全是水哒哒的，啊、哎呀，他们都觉得，哎呀，这就,就马上就就恨不得穿走哈，然后我们就说，嗯、哎呀，还得再等等，现在还是在试衣阶段。
0: 嗯，那就是面料什么，其实都是有很很多的讲究。它既要吸水性强一些，嗯、因为我记得您书里也写嘛，像这个棉质的、纯棉的，嗯、它虽然说很舒服、很亲肤，
3: 但,但是呢
0: ，出汗容易吸汗，然后容易变重，是吧？因为
3: 我自己有一个。特别基础的一个标准就是材料摸上去要凉，手感要凉才是好东西。包括棉，因为我自己有的时候也会买不同的棉哈、啊，有的就简直床单你都没法睡，睡在上面就扎，就是那种燥热。它其实就是它的处理不够凉爽。你就会对你的身体的这种温度啊，什么都会有反应。嗯、那我们选的这个面料，摸上去就是凉凉的，嗯、凉凉的才穿起来，才慢慢的有它就有这种温温温温,温的哎，就是那种感觉。嗯、对对对，它不会让你燥热。哎、<呀>然后国内其实面料一直都在进步。嗯、为什么国外的这个法国当时做内衣展哈，它一定是材料跟品牌一起展，哦、它一定要有一个叫 trade show trade 的叫什么？国内贸易，贸易对贸易会和这个展会就是展览品牌的展览订货会，它要放在一起，它要放在一起，就是为设计师，你要来看展，看这个材料
0: ，然后你做的，然后再看我们做成什么效果，对
3: ，就是你一定要知道它这个材料进步在什么地方。那中间它也会有一个这个 forum， 就是 trend forum， 就是这个趋势性的一个。一个一个，一个嗯、哎，这样你就会同时进行，你就知道哦，现在已经做到什么程度了，你未来还可以做到什么程度，以什么为标准，以什么为你的指导来做到那个新的程度
0: 。嗯、你如果这个做的这么好的话，我觉得是不是这个医院啊，什么应该和您建立？这是妇科医院啊，啊、这个我们还
3: 真聊过，是这个是非常难，非常难的，因为这个东西本身它不是易乳，不是功能性、哦、就是医院会觉得你这个是美容的东西啊，哦、所以属
0: 于医美的东西，对
3: 所以它不能进入，就不能挂那个叫什么位字什么那个、嗯那个、那个东西当然我们自己也想了一下，嗯、我们其实还是觉得这个东西本身它是一个日常的一个消费品。嗯，它是满足你日常生活，希望你在术后，虽然它是可以术后一拆线就可以穿，它还有有这个功能性哈、啊。因为义乳硅胶义乳都不是说拆线马上就能穿的
0: ，对，可能会有身体不适啊，<对>过敏啊，<对>是吧？嗯，嗯
3: 然后所以这个东西本身它是还是希望你是一个日常的一个，它还是一个内衣概念等，嗯，等，就是希望未来穿上这个你会变成一个正常人、嗯、啊，希望的目标还是这个。
0: 希望有一天去内衣店会有专门这样一个陈列处，对对，
3: 对对大大方方。我在想，我们是不是应该做这么一个体验馆啊
0: ？嗯、体验馆或者展览啊、嗯，招募一下在节目
3: 里，嗯，嗯真的，所以需要就是我们需要这个。
0: 模特不是模特，需要商业商业,商业的需要商业进来，对对对，需要商业。我们在节目也不出去，也对对对，宣传宣传。是
3: 我们需要商业进来才能把这个事情吃，嗯、因为这当然也是一部分的商业秘密哈。就我最早想象这只是一个文胸，嗯、但是做到现在我知道这真的不仅仅是一个文胸，他们需要的生活场景太多了。需要这个东西。
0: 嗯，刚刚飞哥也说，就是你已经跑了全国很多个城市做市议会去宣传，嗯嗯、北京、上海这些大城市就不说了，你可能再跑到一些偏二线的甚至三线的城市，嗯、有没有感受大家对这这这些的认识的差异啊<有>什么的？
3: 挺明显的，的、哦。是怎么
0: 样的？对，不同的地方。
3: 上海呢，嗯、就明显的感觉到上海所有年龄的女性都要美。
0: 哦， oh, 我们上海，当
3: 然上海人也比较多哈，<对>大概有七十多个人来试衣。然后上海从二十几岁到七十几岁，真的是全有，那个可漂亮的那些，哦，真棒！对，就是他们，就七十几岁还来得挺棒对，就你都看不出来他们那么大年纪，<对>然后就美得不得了。他还在搞文艺活动，他就说我要穿演出服，哦、哇，真好。看我要穿演出服，我这个不行，没有、嗯、没有文胸不行。对，得
0: 撑起来是吧？还<对>有个美观对，嗯、然后他就可以
3: 。跳舞了，<对>然后就那个就挺感动的。然后上海其实还是给我们冲击挺大的，嗯、就是好多是女儿来帮，像飞哥这样的带妈妈来一起带、哦、哎呀，那个是。就因为我是一直都觉得一个女性的存在，她真的不是自己，她就是一个上上下下的这么一个关系的中,中心，所以我觉得女儿能帮助妈妈是最好的。因为当时
1: 在医院陪护的时候，都是女儿来，是吗<吧>？因为那个时候那个男性丈夫那个方他不方便，对所有人都弹性入乳，对,对,对，所以能看到我<对>就是我妈妈那、啊、那一层乳腺癌那一层，就基本上都是女性的一层，对、嗯，小女儿大女儿。姐姐妹
3: 妹、姨妈过来来陪护。嗯、我们试衣的时候也是发现，就是女儿就跟妈妈在这儿一起看，嗯、就觉得特别自然。嗯、然后丈夫呢就会觉得回避
1: 一下什么，回避一下，啊、就是
3: 等到大家都清场了，就是这个试衣间里没有别人的时候，或者说让让我们把这别人都弄出去，然后。她在这叫丈夫进来，说：“我可以叫丈夫进来一下吗？”嗯、但女儿就特自然、嗯、就进去了，对对对就一块就进去看了。嗯、然后她就会在旁边，她、嗯、也经常会就，如果她觉得我们给她的意见并不能打消她的疑虑，她就一定要问女儿。嗯、然后女儿有的时候就会站在我们这一边，就是说。非常好，非常好。然后，但是因为他患病有的年头比较多，他对自己的这种缺陷就特别敏感。嗯，他就永远，当然上海人也特别讲究哈、哦，也比较爱美，他就永远都有觉得不满足的地方，他老觉得有缺陷。那我们其实也是半个心理医生，我们市一的志愿者就在给他做心理工作。嗯嗯就说你不要老盯着自己的缺陷，已<笑>经很好了、啊、什么的
0: 。那其他城市的人呢？
3: <笑>其他城市，我们其实印象比较深的是太原
0: 。哦，太原其实是我老家。真的吗？对，我我山西人。哦，真的嗯
3: ，太原呢，我们那场活动是在一个美术馆做的，嗯、是因为那个美术馆的那个创始人是我一个朋友哈，场地做的特别的好，但是就是招募当时觉得有点难。嗯、呃，后来他们说太原的人。不太愿意出来，我不知道是不是哈
0: 。就个我不了解了
3: <笑>，就是就是有点难。然后我们其实那个美术馆它就在一个肿瘤医院的隔壁，就不远，哦、所以还发动了那个肿瘤医院那个医生。然后我其实很感谢那个医生，因为除了他帮我们招募了一些患友，还有一个就是我在现场看到他们，就是好多是他的患者，是他做的手术，手术做得太漂亮了，就是那个刀口啊。哦就是免去我们很多的麻烦，就是他那个文胸一穿上就合适，嗯、他不会有很多的那种刀口露出啊，做得特别长啊，或者发现特别深啊，真的做得太好看了。所以我就问他们，我说你这谁给你们做的这个手术？他说就是这医生做的，因为那医生也去了现场。嗯，我其实非常感谢他，嗯、我觉那医生也挺好的，非常棒。嗯、就是他对你这个术后的这种恢复正常哈，甚至让你这一个产品就能。帮助他们变成正常，做了特别大的贡献，我是觉得，所以这女性医生了不起。而且我觉
1: 得那患者是非常非常信自己的那个主刀大夫的，没错。当时我妈出院的时候就还挺忐忑的，就问那个大夫说：“我应该注意什么呀？”嗯，那大夫就说：“过马路看红绿灯儿。”其实先让我妈变得就。化解这个尴尬的气氛。对对对，他说那个交通死亡事故更高
3: 。对，然后我觉得中国的医生都练出这种本领。对对对，
0: 说段子。出门看对，
3: 没错因为我自己其实，在国内也做了一个大手术哈，大概是多少年前做的？当时就因为也对比了一下美国医生跟中国医生的不同，就觉得这方面他虽然让你觉得美国医生可能更专业、更职业化哈，但是他也一定。跟你保持距离
0: 、哦、他特别强调自己身份，我是医生，你是患者，哦、你是患
3: 者，嗯、他说的话一定是专业专业角度的话，嗯,嗯，一些不该说的话他是绝对不会说的。那中国医生就简直就跟你的亲人似的，哦嗯、特别好，就接触多
0: 了之后就,就、哦、他也需要，他也需
3: 要这样东西。减除他的一些压力，缓解工作压力，对对对确实是。因为国内的医生压力太大了。嗯、我就因为我妈在中日
1: 看的这个病，所以就特别对中日极其的信任，嗯、<笑>就是连看牙现
3: 在都得去中日看了。<笑><笑>对，就是特别那个。然后、嗯嗯、太原就说他们不太愿意出来哈、啊，嗯、一个是所以招募当时招募患者有点困难，嗯、然后来了以后他们其实都戴着口罩。就演示的特别的，嗯，全，然后蜜蜂那种的，都看不出来这人到底是谁，长相什么样子，所以他们其实来的时候都抱着怀疑，
2: 嗯，就
3: 就觉得你是不是忽悠啊，嗯、什么就一脸的问号，就那种皱着眉头就进来了，啊、我就觉得有点，我很熟悉这种感
0: 觉，是不是？然后虽然
3: 那么好的环境哈、啊，嗯、那给我们那个准备的特别特别好，而且每个人给他们送了一件披肩，因为美术馆就需要温度低，嗯、所以他就每个人。在凳子上都留了一件披肩，怕他们当时特别的细心，做的特别好。然后呢，就我其实一直在讲哈，就刚开始做了一个 PPT 在讲。讲的过程当中，我就觉得他们还在那儿皱着眉头。嗯，但是慢慢慢慢就开始这
0: 是什么传销场合？对，对
3: 太像传销场合了
0: 。对，<是>主要是您描述的。给披就
3: ,<对>就是给披
0: 的还行。对，这要是给鸡蛋，这
3: 个更更像了。哎呀，然后就觉得就慢慢看他们的这个眉头、嗯、一点点的舒展开哈，就心里开始有一点点底，但是还是觉得没穿。但是因为我们之前做了十一，觉得还是。基本上觉得穿上衣服应该是没问题的，嗯，所以等他们一个一个迫不及待的要试，然后我说一个一个进到那个试衣间，不行就非得要都拥进来，就不讲就不讲纪律，这种怎么劝也不出去，然后还互相要打架了都，我说他们要求单独试，哎，这有什么呀？我们可以再进来就都进来了，不排队的进来。最后反正就他都挺快乐的，最后后来熟了是吧？也不是熟，就是他穿上以后就开心了，开心了，开心了，然后就对对对，然后就不想走了，然后就都笑容满面的呀，想多聊会儿。对，然后其实我们后来就觉得试衣场合一定要配两个环境，一个是试衣的环境，一个是可以让他们聊天的环境，他们就愿意做那儿聊
0: 。所以试了这么多场之后，然后你现在。是不是对您的这种内心的变化是改变也特别大
3: ？它是一个人家在需要你，就这种感觉。以前会觉得美是自己更需要。我看到我设计出来好东西会开心哈、啊，然后看到你穿上，比如像飞哥穿上，哎呀，觉得真好看，嗯，也很开心。这是一
0: 个美的方面的一个。对对对，嗯、对
3: 。但那个毕竟是它是生活锦上添花的一个东西哈、啊，是，而且是觉得有的时候也会怀疑，就觉得。没有你是不是也可以、嗯、会有这种感觉？那现在多了使命感、嗯。对对对，现在的确是有使命感，嗯、就觉得这么多人在需要你。嗯。嗯
0: 提醒一下，《一百个职业告白》系列每一期嘉宾所能代表的，只是身处那个职业当中的自己。如果你有不同的观点和感受，也可以在尊重和友善的前提下给我们留言。要不是做这期节目，我也不知道有那么多女性在乳癌手术之后有这样的困扰。欢迎你把这期节目转发给需要的朋友，以及如果你对小丹老师做的事情感兴趣，也可以关注她的同名公号“于小丹”，还有术后文胸公号“零次波动”。一百个直接告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。